0: Descabeladas, o um podcast sem maquiagem. Oi, eu sou a Raul Becker. E eu, a Mônica Ramalho. E a gente veio apresentar para você o Descabeladas, o um podcast sem maquiagem. A ideia é, a cada 15 dias, trazer entrevistas com mulheres que estão produzindo, botando a mão na massa, mostrando a sua força e fazendo acontecer.
1: Para abrir os trabalhos, eu e Val conversamos com a cineasta Manaíra Carneiro que faz parte do coletivo Fluxos Urbanos e fala pra gente sobre dois projetos desenvolvidos pelo
0: coletivo. O No Ponto, Cozinha Afetiva, que é um livro de receitas criadas por moradores do subúrbio carioca, e o Perspectivas do Helicóptero, que ela explica pra gente na
1: entrevista. E a gente teve o apoio primoroso do nosso super querido Rafael Milon, que trouxe a pauta e acompanhou a entrevista. Bora ouvir? Bora!
2: Então, pessoal, sou Manaíra Carneiro, sou cineasta prioritariamente, mas trabalho com várias outras, é, vários outros setores da área da cultura. Né? E agora tô com, faço parte de um coletivo de arte chamado Fluxos Urbanos. A gente trabalha com arte, tecnologia e comunicação. É, somos três sócios, né, por enquanto, mas temos uma rede de colaboradores e a gente trabalha é, Prioritariamente Com subúrbio, periferia E favelas daqui da Da cidade, né? Do Rio de Janeiro é, Então, No Ponto é um, é um Projeto que a gente faz Que é um, um dos nossos maiores Projetos E é um programa de culinária é, Que passa por Várias receitas e, e... Relações afetivas em torno da, da, da comida mesmo, né? uhum. o nosso mote é esse, são as relações que se constroem ali e, e a alimentação, a comida é, é meio que o, 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 o que conecta essas pessoas, uhum. esse é o
1: nosso mote. Tá, a culinária do subúrbio do Rio já caiu no gosto dos nossos grandes chefes, como foi que o coletivo Fluxos Urbanos percebeu que o Honório Bugel batia no um pratão?
2: Então, a gente queria é, mobilizar as pessoas, né? E aí a gente pensou, nossa, como é que aqui no bairro, em Honório Gurgel, as pessoas se unem? É, as pessoas se unem em torno de quê? Aí a comida foi a primeira resposta que veio à nossa cabeça. Não, a gente se reúne, onde a gente se reúne, onde o suburbano se reúne, tem comida, Todas as reuniões têm comida. Se você vai na casa de alguém, você tem que ter pelo menos um cafezinho para servir para visitas. Senão, para mim, é a morte. Na casa de alguém não, ter, não ganhar é um, um cafezinho, um biscoitinho, né? um bolo, um pão. Então, é, a gente percebeu isso. assim, né? Que A gente é, queria movimentar o bairro. Pra, e chamar a atenção para a pra autoestima, para as pessoas se reconhecerem, se verem ali na foto, no vídeo. E é um programa multiplataforma. Então, assim, acho que é um projeto multiplataforma. Então, a comida é esse conector né, entre as pessoas.
1: Não, é interessante você falar isso porque os nossos colonizadores portugueses têm hum. esse hábito muito forte. Tinha uma vizinha portuguesa, eu era obrigada a comer bolinho de bacalhau uhum. toda vez que eu passava pela porta dela. <risos> eu passava assim, pé que eu não queria comer. Uhum. Não dava para recusar, ela ficava muito indignada.
0: No ponto, o projeto Multiplataformas.
2: Sim, é, é Multiplataforma, é o site, o livro e os vídeos que vão para o YouTube... E ainda tem também uma divulgação no próprio bairro com cartazes, que são cartazes com QR Code, então as pessoas veem ali as suas fotos, as fotos dos moradores, e podem acessar o site através do QR Code. E esses cartazes, a gente, não, é, a princípio eu não dava muita bola para isso, mas o Vitor insistiu, que é uma mídia importante também, né? A gente está muito na internet... Mas, para os moradores de Amaro Gurgel, é importante passar ali na esquina no poste e ver a sua foto ali, do, é, bem diagramada, com uma arte legal. Mexe muito com a autoestima Sim. mesmo. Assim, a gente está com uma autoestima muito lá embaixo, né, ultimamente. É, geralmente, a gente pega pessoas que já são um pouco reconhecidas. Já tem alguma história ali com o bairro. Pessoas que moram há muito tempo ali, há mais de uma geração tão... Uhum. É difícil não ter um conhecido entendeu? A própria comida A própria é, comida também é. já é conhecida Já cozinha, as Exatamente. pessoas experimentam tá? é.
0: Pois é, E a gente pode experimentar
2: Vocês podem ir lá comer um frango do Vaninho Que não hum. é, um,
0: é um frango
2: assado Só que é frito
0: <risos>
2: você vai lá no bar dele Tá escrito assim, frango assado 20 reais Aí né? você acha que é um frango assado tradicional Daqueles né? da maquininha Que fica rodando, mas não é Na verdade ele pega o frango inteiro E coloca na banha, escrita Que é uma receita de um amigo dele Que já morreu E aí ele ficou de herança com a receita E ele vende, é um é uma Espetar. forma de preparo único, né? De... Não é um frango Sim. como a gente
0: conhece. Mas pega o frango inteiro, assim, não é inteiro. coxinha, coisa. Não, é, não. inteirão e frito. Oh, interessante. E quem tem gastrite, ele entra todo o canto. É. é.
3: Ah, se é. tem
0: gastrite, amor, entra pelo é canto tomando não água. Mas se não comer, é pior
3: ainda. <risos> né? Pois é.
2: Tá, você só vai comer o frango com uma cervejinha, então. tal. Já. É, de
0: acordo, exatamente. A gente esquece da gastrite. E dá para experimentar?
2: É, assim, é, a gente entra na casa das pessoas. Então, você teria que primeiro ser amiga para poder experimentar. Tem que honrar o Nório fazer amizade uhum. com as pessoas. Uhum. <risos> é, mas tem algumas que são de bar, né? Tipo esse, do o frango do Vaninho, uhum. que é num bar. Então, você pode ir lá e comprar. É, acho que só esse, na verdade, é... Ah, tem a Adriana que é uma confeiteira, pode comprar o bolo
0: dela. E você, você cozinha?
2: Eu cozinho pouco, sim. mas eu sei cozinhar, sei fazer qualquer coisa. Faço feijão, faço tudo, mas a falta de tempo não dá muito pra cozinhar.
0: Entendi, então você acaba comendo mais a comida do, do pessoal ali mesmo, e qual é a tua preferida? Do...
2: É, a sopa do de ponto. ervilha. O carré francês, que não é francês, né? O Bruno faz um carré que ele aprendeu numa, num curso francês de culinária. E aí ele amarra e tempera com um alecrim. E aí frita. Fica uma delícia. É uma receita muito simples de fazer, né? E fica muito bom. São os meus sabe. preferidos.
0: <risos> e além desse projeto, a gente sabe né, que o, o, o Fluxus um emplacou. Um outro projeto bastante contundente na, no Arte Sônica aqui do, do Oi Futuro, né? que é a residência artística da Zucca Produções, em parceria com o Oi Futuro, tal, que é o Perspectivas do Helicóptero, é, que mostra a comunidade ver a ação aérea da polícia e vice-versa. Como foi realizar essa pesquisa, assim, uhum. né em todos os sentidos, né desde do, do é, do fazer ali né, a pesquisa até a relação com os, né, os envolvidos, digamos assim. É, foi,
2: é, tá sendo muito importante esse projeto para gente, quanto coletivo, porque é um tema que perpassa todos os nossos trabalhos. Né? Desde que eu me entendo por gente também, sempre trabalhei com esse tema da favela e das questões que afligem a favela, a periferia, o subúrbio. Então, é, não tem como fugir disso nos nossos trabalhos. Assim, é um tema... É, e o, esse Perspectivas do Helicóptero vai ser uma obra que a gente vai expor no futuro, em agosto, é, que é o resultado dessa residência artística, né, o Arte Sônica. E aí a ideia é que o helicóptero é um dispositivo de poder, né, bem Foucaultiano mesmo, e como que a gente vive numa sociedade onde é possível que um helicóptero sobrevoa uma região e atire do alto. Assim, e mate criança, e mate pessoas. Essa ideia é uma ideia muito absurda na minha cabeça, na nossa cabeça do, do coletivo. Então, é, a ideia é que só existe essa possibilidade porque existe um mundo criado a partir dessa perspectiva do helicóptero e esse mundo é um mundo racista é um mundo preconceituoso é um mundo que vê a favela de uma certa forma né dessa forma ele não é só um ponto de vista né ele cria um mundo uma realidade que a gente acredita que é a realidade e aí quando você vai para a favela para para o chão você vê que as pessoas são pessoas comuns, que as, são pessoas que amam, que criam, que têm suas vidas, que trabalham, que fazem comida, é, que têm seus amores, enfim, né? São pessoas. Sim, são pessoas, né? E, sim, não são pessoas matáveis, né? Elas não podem ser pessoas matáveis.
1: Você que está na comunidade, é, o que mudou esse ano com esse governador que... Foi comprar drone lá fora, justamente uhum. com, esse, com esse objetivo de, de mandar matar? A
2: gente vê governantes que estão dando licença para o fascismo é, se tornar uma prática mesmo. Né? Assim. E a gente teve uma morte lá em Manguinhos, eu moro em Manguinhos, então é, um desses snipers já mataram... É, algumas pessoas lá E uh, teve um que era um pedreiro, eu acho E, e agora saiu o laudo Dizendo que foi realmente do alto e foi, e foi um sniper mesmo Então foi comprovado Que foi, né? A nossa pergunta é Por que que por que que isso, isso acontece? Por que que isso é possível? Como isso não é visto como um absurdo,
0: né? As pessoas dormem, acordam e tá tudo certo. A vida delas continua e ninguém fala nada, né? Quer dizer, é um absurdo. É. E, na verdade, ninguém é matável, né? Eu acredito que sempre dentro das pessoas exista um... um, um sempre, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, assim, quem é quem para decidir quem vai morrer, ah, mas o cara é bandido, porra, mas vê por trás, todas as condições, enfim, aí o papo é longo, né? Mas não é o homem, o homem aqui, o homem, sabe, comum, como a gente, que vai decidir, né? Se o cara deve viver ou o cara deve morrer, gente. Até principalmente porque quem morre, na maioria das vezes, é inocente, né? Isso que é a maior barbaridade, assim, enfim. Não, é, é... você
2: toma como um plano de ação do governo, né? Uma... É uma visão de que na favela todo mundo é bandido, que a maioria é bandido então por isso você pode atirar é e matar. matar Assim, você não pode atirar e matar no bandido, primeiro e segundo que é... quem é bandido lá é sei lá, uma parcela muito, muito pequena é da população que né?
3: mora
0: lá
2: Exatamente. Né? na Maré, por exemplo, você tem 140 mil habitantes, você não tem 140 mil traficantes lá se tivesse, é. já teriam dominado o país Tudo, né? é Imagina 140 Sim. mil pessoas armadas Não é possível Deve ter, sei lá, uns 100 Mas É política acho. de extermínio mesmo é. Agora, é, A gente vive um numa mundo. cidade que tem aplicativo para saber onde tem, tem onde tiro, tem tiro. <risos> E a gente não tá em guerra não, né? Né? Não,
0: Teoricamente não. Não. Agora, voltando pro projeto assim, é... No ponto... Tá começando em, em Honório gel mas vai rodar outros bairros, né? Também do subúrbio.
2: A é nossa isso. ideia é que esse seja um piloto para é. replicar nos outros bairros. Mas aí vai precisar de mais patrocínio, sim, né? Porque a gente sim. sabe como é essa política aí de fazer cultura
1: no Brasil. E então... como vocês viabilizaram o ponto?
2: Essa edição a gente ganhou o ISS, pelo ISS um patrocínio da, do Instituto Infinet.
0: É uma faculdade de Comunicação e Tecnologia. E aí eles patrocinaram a gente. A ideia é fazer o projeto em outros bairros também. Vocês já sabem quais?
2: Ah, acho que a gente vai ficar ali por Madureira. E, de repente, Marechal Hermes. né? Tem a Batata de Marechal, que é famosa. Eu queria muito gravar com eles. É uma... um empreendimento que gera muito lucro ali. Movimenta muito a economia local. E eu acho que a gente vai ficar por ali mesmo. Que é um subúrbio que faz fronteira ali com a Zona Oeste, a Zona Norte com a Zona Oeste.
0: Maravilha, parabéns pelo projeto, né, que, né, que continue conseguindo né, os apoios, os patrocínios necessários. E a gente ficou muito feliz de ter recebido você aqui no Descabelados para contar um pouquinho da sua história. Né, pode voltar depois. Com outros bairros, é, outros projetos
1: é, do coletivo. Com certeza,
0: não do... humanos. É Pena que a gente não trouxe um biscoitinho pra te oferecer. É. <risos> Mas um cafezinho bem que rolou. Né?
2: É, gente, tem que melhorar essa recepção. É. Né?
3: Poxa, obrigada. Tem que ir lá em Honório pra
2: vocês aprenderem. É, a gente
0: vai ter que fazer um cursinho lá. Né? Então tá, muito obrigada, tá? E a gente. Continuo então com o você é feminista e não sabe, com Angélica Calil.
4: <risos> Oi, Val, tudo bem? Eu estou muito, muito feliz em estar aqui no Descabeladas fazendo parte desse projeto que eu acho que tem uma potência enorme. Eu realmente acredito na potência das mulheres. Eu acho que a mudança que a gente quer ver no mundo vai vir pela força do feminino. Então, é por isso que eu gosto tanto da história da Olympe de Gouges. Essa personagem histórica também acreditava nisso, que sem a liberdade das mulheres seria impossível mudar o mundo. Então, para ela, a vida das mulheres... Não se negociava. É alguma coisa que dialoga com o momento presente, né? Que a gente vê que sempre numa mesa de negociação política o corpo da mulher é colocado ali, né? Como negociação, como moeda de troca. Ela não não aceitava isso de maneira nenhuma e deu a vida por essa causa, né? A Olimpia Gugge viu, diante dos olhos dela, a Revolução Francesa acontecer. Ela era uma dramaturga e jornalista e usou a escrita e a vida social intensa que ela tinha para lutar pelo direito das mulheres. Ela foi também é, anti-escravagista e era contra a pena de morte. Porque quando a gente defende né, a vida das mulheres, a gente percebe que as outras formas de opressão elas elas estão no mesmo combo na sociedade. Então, sexismo, homofobia, racismo, punitivismo elas fazem parte da mesma estrutura de dominação e subjugação. Não adianta a gente lutar por contra uma e é, alimentar a outra, ser conivente com a outra. Então, assim, no meu entendimento, a Olimpia era muito fiel a isso, né? Ela era contra todas os, as formas de subjugação. Então, quando os revolucionários de quem a Olimpia era aliada, né, que lutavam contra a monarquia para derrubar a Bastilha quando eles chegaram no poder eles publicaram a declaração dos direitos do homem e do cidadão que não incluía as mulheres né? então a Olimpia reagiu porque as mulheres tinham sido muito importantes para a Revolução Francesa era, era injusto que elas não fossem contempladas nessa nova estrutura social que, que se anunciava Aí mesmo arriscando a própria pele porque era um momento de extrema violência né, após a Revolução Francesa Após a derrubada da Bastilha, foi um momento de, de ser uma violência na França. E aí, mesmo nesse momento, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né, como uma resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O resultado disso foi que ela foi para a guilhotina, em 1793, aos 45 anos. Na sentença de morte, estava a explicação. Ela estava sendo condenada por querer ser um homem. Estava escrito isso. É brutal, né? É, não tem, a gente vê assim que não tem esquerda nem direita quando o assunto é manter o patriarcado então se percebe aí que a liberdade, igualdade e fraternidade que serviam de lema para a Revolução Francesa só valiam para o homem branco rico e que performava heterossexualidade sempre que eu penso nisso me vem na cabeça a frase de uma outra francesa maravilhosa que nasceu 160 anos depois a Simone de Beauvoir ela dizia assim Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Então, para terminar, que um dia a gente possa aprender sobre mulheres como a Olympia de Gouges na escola e honrar a coragem delas. Um beijo, Val, para ti, para quem está nos ouvindo, para toda a equipe do Descabeladas. Até o próximo programa. E para
0: finalizar esse primeiro episódio, a gente fica com um clássico das frenéticas que enaltece o nosso inigualável feijão. A música foi composta pelo saudoso
1: Gonzaguinho em 1980 e continua muito atual, tocando no preconceito racial
0: que, infelizmente, está longe de acabar. E vamos pensar, não basta não ser racista, a gente tem que combater o racismo. Um beijo e até o próximo Descabeladas.